0: 你现在收听的节目是《帮你充充电》。大家新年快乐！第二集就来到2024年了，有一种新气象的感觉。虽然这个节目也就是才第二集而已。其实我在上架之前呢、啊，一直还在踌躇着到底要在哪几天更新。上周有跟大家说到我会周更两次嘛，原本其实只是想说要避开公五是三上架的星期三，在每个礼拜五、礼拜日更新，这样就会变成我参与的节目在三五日都会出。可是算了一算，这样会变成这个节目。每个双集数都会等得有一点久，等于说礼拜五上完，马上就要准备礼拜日的内容了，所以我还是决定平均一点点，在周日跟周四更新，或许是比较好的。好，不管你们在不在乎，我都已经做这个决定了、哦首先呢，要非常感谢第一集在公武士三的平台上架之后呢，就有很多人收听了，而且我几乎没有宣传，只是放在节目资讯栏里的充充电的 IG 呢，也很快的就有数十人追踪，真是谢谢大家给我一个非常好的开始，而且马上就收到了两个留言，超级开心。那我这边来跟大家分享，第一位朋友说。呃，我也觉得吸引力法则是真的。反正这么想，事情变顺利也很不错。没错，而且我昨天在录《共舞十三》的时候，我才知道原来宫妹也会用显化的方式来让自己的事情变得顺利。哎，就因为我确定她不会听我的节目呵呵，但是她居然也提到这件事，让我觉得哎，好像好像真的蛮多人都会都会尝试用这个方式，所以就推荐给大家。那另外这个朋友还说，从几年前开始，跨年好像就只是个过渡，在家里煮个火锅啊，看看喜欢的剧，或是好朋友一起舒服满足的过一天就好，倒不倒数其实也没那么重要，平凡也是种幸福。真的，其实过去几年我也有这种感觉，甚至，嗯、呃，一直到去年十二月三十一号的当天四点多，我都是保持着这个想法。毕竟我在上一集就跟大家说我。应该还是平淡的待在家，但因为今年男朋友就特别有先说他想要去看看烟火这样，所以我最后就还是带着他去了101。不过不得不说，今年去101的整体经验非常好，我觉得可能是因为天气啊温度帮忙很多，那一天基本上算是非常舒服的，加上整个新一区的氛围，还有，呃，我觉得台湾人吧，或者是。很多来台湾过节的外国人，让整个我觉得观赏的品质都让我蛮享受的。另外一位呢是 C C， 他说我还找不到评分的地方，但我很喜欢。哦，没错没错，这边也要跟大家说明，帮你充充电呢有自己的频道，但是因为刚开张上架的手续比较繁琐一点，所以大家可能在各个平台都还没有看到这个独立的节目。那如果所有平台都已经上架了，我也会跟大家分享。到时候再麻烦各位喜欢的听众朋友们把节目追踪起来，并且给五星好评喽。那 C C 还说谢谢聪聪温暖的声音，我在白天听完了，那就分享一下。今年是我难得又出门跨年要去听演唱会，其实也已经无感了好多年，好像就是一天放假日的感觉，等好好休息陪伴自己就很好了。真的是这样子哎、欸，其实听演唱会已经是很幸福的了。谢谢 C C 的分享，哎、欸，我其实真的很喜欢这种互动的感觉耶、欸。如果你们有什么心事啊，或是问题想要跟我，或者是呃这个节目的听众们说，找到一个倾听或是抒发的管道，都可以留言给我，我在节目上能够跟大家一起分享，然后达成我一个很想要跟大家互动的小小心愿。因为在《公武事三》，虽然我们一直很鼓励大家要。就是留言，可是实际上真的会留言的人好像不太多，大家应该就听过就算了。拜托大家充充电，就是一个可以帮大家充充电的地方，好吗？那2024才刚开始，其实就很多大大小小的事情发生，不管是天灾或是人祸，我真的很希望这个世界能够再平顺一点点，人类也能够更温柔的看待彼此。就是像前两天我们看到日本的地震嘛。然后隔一天，马上又有飞机的那个大火事件。像我今天在录 podcast 之前，也看到了那个就是商店街的大火，还有韩国也有那个就是在野党的党主席被刺杀的那个消息。呃、哦，他他现在是没有大碍的，但是反正这件事情就是悲剧。我真的很希望，不晓得哎、欸，为什么这个世界上就是会有这么多纷扰呢？如果我们真的。一天都能够一点点的往更好的方向前进，我觉得好像就就好了。就是我们其实也没有求什么东西。闲聊的最后呢，我想跟大家分享，我跨年的最后一天上班日，我去看了《劝世原声带》的印印制的过程。哎，如果没有去的话，还真的不知道。其实我我被设计师跟大木的伙伴约去看印的时候，我原本只是想说，就是去看看印出来的成果，就这样。结果完全不是这么一回事哎，因为劝世原声带有非常多内容物，每一个都是不一样的印刷物，纸质啊颜色都不尽相同，所以我去就在那边就待了五个多小时。原因是因为每一个印刷的单品在正式印刷之前呢，设计师和印刷厂的师傅都会先跟你对过颜色跟效果。刚印完的油墨放了一个小时，油墨其实就会有不一样的感觉，黄色有很多种。那个亮度到底要多少？其实都是可以透过现场的颜料再调节成不一样的成果。当天最困难、卡关最久的一个单品是我们的一个演出记时本，因为它用荧光色的底纸搭配了一个金属银色的油墨，一点点浓淡度的不同都会影响出那个反射出来的轮廓。所以最后我们和设计师就挑了一个觉得大家应该会喜欢的成果。哎，真的非常不容易。另外啊，我们也特别设计的那个行好路纪念钞，也是设计团队跑了非常多的地方，终于在屏东找到一家纸厂产的那个金纸的材质。一开始印刷厂也很担心說，说那个金纸的材质送进机器里面可能会有一些问题，但开印之后就发现事情比想象顺利很多，因为那个纸质很容易破。那印刷厂在送纸的时候是一个推一个拉。机器是这样子运作的，在一个推一个拉的这个过程当中，就很很容易把纸给撕破。我们原本预期它应该会有一些意外啦，就是在那个呃送纸跟吸纸的那个过程当中，会把边边角角撕破，那可能就要把印刷的速度降低。结果没想到真的就很顺利，很期待把这个作品送到大家手上，请大家再有耐心的等一等，最后一里路就快要完成了。我当天简直就是刘姥姥逛大观园那样、欸，哎，就是很谢谢印刷厂的老板，很乐于跟我们这些印刷小白分享很多细节。当天我的那个伙伴苏，他就说他再也不会催印刷厂说帮我们赶一下了，因为我们通常都会觉得说印刷不就是影印那样吗？到底为什么有什么难的？可其实印刷真的不是我们想象的这么简单啦。今天要跟大家分享的最近看什么呢？是一部电影，它是音乐剧电影《旺卡》。呃，不知道大家有没有看过《巧克力冒险工厂》，我还真的是没有看过。可能我一直都不喜欢提姆波顿的那种风格，所以我在知道《旺卡》跟《巧克力冒险工厂》有关的时候，我真的是一点点兴趣都没有。不过，惠晨导演他在看完之后就跟我说他很喜欢，建议我也可以去看看。于是我就趁着上周一个空档，用之前在今日秀泰拿到的兑换券去看了这出电影《旺卡》呢。是根据英国作家罗尔德·达尔在一九六四年发布的小说《查理与巧克力工厂》改编的。这个作家其实还写过很多，像是《飞天巨桃历险记》《吹梦巨人》。还有那个很有名的音乐剧《Matilda》等等，这些作品的原著都是出自于这个英国作家。那这些作品也都被改编成很多种形式上演过。而《巧克力工厂》这个系列呢，除了我们知道的那个《巧克力冒险工厂》之外，还有在一九七一年上映的《欢乐糖果屋》。其实这些都是跟这个主角威利旺卡有关的故事。不过，不同于提姆波顿的那种奇怪诡谲的风格，这是一部相对活泼欢乐的音乐剧电影。故事说起来非常简单，他描述哦，在结束七年航海水手生涯的旺卡呢，真的即将要实现他的梦想了。他带着十枚的银币，一起到一个，我其实不知道他设定是哪个地方，他就是在一个大陆上。想要开一间自己的巧克力店，旺卡他除了是一个巧克力的职人之外，他也是个发明家跟魔术师。可是他的梦想呢，却在这个美食大道上受到一个巧克力黑帮的阻碍吧。就是有三大家巧克力公司的老板都不准他在这边开店，不准卖巧克力，甚至不准制造巧克力。所以他就一连串他被逼到绝境，然后遇到了一群呃一样很可怜的。鲁蛇帮们哈一起解决了很多麻烦的事情，最后成功开了一间工厂的这个故事。旺卡他的视觉效果跟想象力非常非常的精彩。他在音乐剧和魔术奇幻元素的架构下，会让这些奇思异想不会很突兀。无论是呈现巧克力的种种魔法，或者是一些很白痴、很刻板的角色呈现，其实都很合理。全片充满着那种。很浓厚的节庆氛围，他带着我们展开一段超乎想象的追梦之旅。慧晨说，这个电影的呈现歌舞片段就是非常的道位，跟他在学生时期，大概是二十年前学到跟看到的东西是几乎一样的。但我自己觉得他的音乐推进感好像比较弱，不晓得是不是跟音域啊、曲风或是剧中设定的年代有关。我我感觉他好像不够过瘾。但这些歌曲就是有很多是非常致敬当年就是1971年的《欢乐糖果屋》的，像剧中由修格兰演唱的那个名曲《o 巴伦巴》，其实就是一首非常经典的歌。整体来说，这个故事还是有很多温情的地方，也不难看出它在圣诞节档期推出是能够带给大家很多温暖的感觉的。它很幽默，然后它有治愈人心的这个企图心。它确实不是一个什么非看不可的。作品或者什么神作，可是我觉得大家去看应该也不会觉得浪费时间，那就推荐给大家这部音乐剧电影《旺卡》。补充说明一下，为什么我会有今日秀泰的兑换卷？其实除了今日秀泰之外，我非常喜欢秀泰系统，喜欢到我还去办了联名卡，就是可以打折看。今日秀泰最大的败笔就是它的椅子跟它的高低排剧。只要你前排有人，基本上就是看头一整场。我有点不能理解为什么有些人不在意被挡住，我非常在意。以后有机会再跟大家聊聊自己喜欢或是不喜欢的电影院。Anyway， 我之前在《闪电侠》快要下档的时候才有空去看，那时候场次不太多，虽然很不愿意，但我还是就近选了今日秀台。那我看到一半的时候，突然就闪一个黑屏，电影大概隔了十秒左右继续播放。可是很好笑的是。他的字幕就不见了耶，在那个黑屏之后就从此消失。接下来的五分钟，所有人就好像在考英文听力测验这样，完全没有字幕。直到有人真的受不了了，他就出去找服务人员进来说：“哎，这到底该怎么办？”这样，最后服务人员才说：“哎，这是没有办法解决的，也不能重播，所以就请我们选下一个场次，或者是他补我们两张兑换卷。”可是因为我时间的关系嘛，最后我就没有把剩下那一半看完，而且我觉得很烦，就是我都已经看一半了，然后我接下来还要再看一次的话，我我又不能跳过，我得要完整的从前面再看到我没看到的那个地方，所以我就再也没有把后半的闪电侠看完，我不知道闪电侠的结局是什么，虽然很多人跟我说没看到也无所谓啦。但我一直很好奇为什么会这样诶、欸，有在电影院工作的朋友可以跟我分享，为什么电影可以这样继续播，但字幕消失吗？所以电影院的电影跟字幕一直都是分开的吗？今天的帮你充充电呢，想要跟大家聊聊的是善待自己，事情会更好。过完年后开工的第一天，我就在办公室开了一个从早上十点一直到下午四点的会，然后这里这个会里面就包含了很多非常多的议题，其中有一个特别想要跟大家分享的，就是我的领导统御。几年前，曾经有一个朋友就告诉过我，他说：“哎，我知道你的能力很好，可是你有没有想过，你身边的人为什么就都待不久？”然后那时候我就只是觉得说，就因为我们的工作环境很艰困啊，在很低薪的状态之下，维持很高的工作能量跟时速。就是你有再多的热情，可能也都会消失。不过他说，或许是因为我的领导有一些状况，详细的对话内容我其实有一点不是那么记得了，可他确实在当时就有提醒过我需要注意这件事情，一直到一直到那一天。呃，大老板恰好提起了这件事情。他说：“他知道，他想，他想知道我的工作状况是，我找不到人协助，还是我们的事情真的就是太多？”当我们讨论了一下子，他就突然问了一句：“他说，还是你对工作是有洁癖的、啊，你不敢，或者是你不愿意把事情交出去？”哎，这个问题真的是有打到我。那时候我就看了慧晨一眼，然后他就只是静静地回看我。我想了一下，我我说好像是，因为我如果没办法完全放心，最后我就得要再看过一遍，那我就会宁愿自己把它完成。这种感觉好像就是，如果把事情交出去了，然后我还要把别人的东西改掉，我不如就不要花上这些时间，不要让别人的心血又被我换掉。那大老板就跟我说，其实你可以把这个 workload 降低，只是你一直潜意识里就不想做这件事情。但你要知道，如果你没有改变这个 mindset， 你的事情永远都做不完。本来四十个群组可以分给五个人，就是你，你就从日理万机变成日理五机就好了。那对你看待事情、看待工作、看待很多事情，就会多了很多弹性。当然，他他有提醒我说，你交出去的事情，可能就不会达到你自己心中的很好的样子。可是这是一个常态，这就是一个平衡的过程。渐渐的，你的伙伴也会越来越清楚你要的是什么，然后你们彼此就能够找到对的方向。不然你持续维持这样子高压的状态，他就觉得难怪我我会对很多事情开慢慢没有感觉。呃，持续的这样运转啊，累积啊，有一天真的爆掉了，其实就什么都没有了。期间我其实很迅速的回想过去这些日子的工作状态，然后也想到几年前朋友跟我说的那些话。我就开始反省，我我是真的很多时候会把事情往身上揽，可是又很多时候我会想要逃避工作。像我在这个连假结束的时候，就是礼拜一的晚上，我我不想面对工作的心情强烈到我，我我第一次有这么这么强烈的不想工作、欸，哎。就我好像会随时跟老板说，好了，我就不做了，这礼拜开始我就不去上班了。那或许这一次呢，我就慢慢尝试不同的做法，看看今年有没有不同的改变喽。不过说到反省，呃，很多时候我们面对不懂反省的人，只会觉得他很瞎，很不知羞耻。可是我发现我的身边反而更多的是那些过度反省的人。从旁边看着他们反复的接受自己又否定自己，在这个循环中很痛苦，很想要帮忙一些什么，可是更多时候就是使不上力。那我今天想说，在节目的最后呢，想说试着整理一些我的想法，还有我在一些文章中看到的，跟大家分享。确实遇到问题的时候，试着找出解决的方案，是一种反思，是一种自我检讨。也是改善进步的基础。可是，如果反省过头了，对于无法改变的事实，仍然一直想、一直问自己说“怎么会这样呢”，无法停止对这种事情的纠结，就有点太不理性了。这种无止境的自我懊悔、猜想跟猜测，不但于事无补，还可能让我们深陷在忧郁里面无法自拔。我们永远都觉得自己不够好，还没有准备好，觉得自己不够格，就算遇到很好的机会，也会让他就就就走了。我们对于自己价值的不确定，导致于遇到未知的挑战就会很本能的退缩。可是，如果我们只有反复的批评跟否定自己，数落自己，和不相信自己也有值得赞赏的地方，我们的内在就只会被检讨的声音吞没，然后日常就会充满很多未知的焦虑跟无力感。如果有一天我们不再依靠别人对我们的评价来衡量自己的价值，那会变得怎么样呢？如果我们能够了解自己的价值，那即使别人再怎么评价你，其实也就对你毫无影响了。但也不是说真的要完全 don't give a fuck with 他们的意见，但我觉得就是要让自己能够更轻松，或者是更怡然地看待这些事情。所以最重要的，好像还是回到学习认识自己，了解自己的价值。一我们知道自己是谁，我们才会停止否定自己，改掉真的应该要改掉的东西，而不是我们想象中那种“哦，我好烂”的这种部分。当然，这不是一天两天就可以完成的，它是一件很困难的事情。如果那么容易，好像就不需要那么多励志书籍还有文章，一直不断地在书架上或者是网络上被查到。不过，我相信慢慢来。就有一天呢，我们一定能够找到自己能够认同自己的价值，就鼓励自己，然后也送给那些可能有的时候会很容易觉得无力的听众朋友们吧。今天的节目到这边真的就到尾声喽。新节目试营运期间呢，还是有很多可以调整的地方。如果大家对节目内容有任何的建议、想法，或者是你希望我可以在节目中聊些什么，都欢迎到节目资讯栏里头的留言区跟我分享，或是到充充电的 IG 私讯给我，我都会看。如果你喜欢这个节目呢，也请帮我到 Apple Podcast 给五星好评，多多分享推荐给你的亲朋好友喽。截录节目的片段到你的社群网站上，也都非常欢迎。我是冲冲，那我们就下次见喽，拜拜。